0: Estamos começando mais uma vez a live de Flávio Canedo, hoje de uma forma diferente. Uma nova era começa, uma era de esperança, uma era de mais amor, uma era principalmente de projetos sólidos e coerentes, porque hoje o tema da nossa live é como avançar 20 anos em quatro. E para começar a nossa live de hoje, né, quero mostrar aqui os nossos convidados, claro, primeiramente Flávio Canedo nosso prefeito 22. Boa noite, Flávio.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, Caldas Novas. É um prazer de novo estarmos juntos aqui em mais uma Live 22.
0: Nosso vice-prefeito, doutor João Zóio. Muito boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Flávio. Boa noite, deputada. E, claro, nossa querida deputada federal, Magda Novato, Boa noite, deputada.
2: Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem, nos acompanham e, principalmente, aqueles que acreditam no nosso projeto. Meu muito boa noite a todos.
0: Flávio Canedo começa né, com o pé direito, de uma forma diferente. primeira ação dele como candidato a prefeito de Caldas Novas, Flávio Canedo 22, é divulgando o seu plano de governo. Um plano de governo que foi montado com uma equipe técnica especializada cada um na sua área, com muita coerência e responsabilidade. Flávio, como o Caldas Novas vai avançar 20 anos em 4?
1: Daniel, Daniel, esse projeto, o nosso plano de governo, não é um plano de governo da Magda, do Flávio Canedo, do Dr. João Osório É um plano de governo que foi feito por uma equipe que estudou todos os problemas de Caldas Novas durante meses, meses a fio onde nós pegamos os melhores profissionais, tanto de Caldas Novas, como do Estado de Goiás, como do Brasil, para montarmos um plano de governo para uma nova Caldas Novas, onde existe respeito ao morador de Caldas Novas, onde nós vamos melhorar a qualidade de vida do morador de Caldas Novas. Esse é o Projeto 22. Quando você vota no 22, você não estará votando em Flávio Canedo e Dr. João Osório. Você vai estar votando em um projeto, um, uma nova vida, uma nova visão para Caldas Novas, Daniel.
0: Flávio, é claro que o seu projeto tem vários pontos importantes aqui. Durante as nossas lives na pré-campanha, a gente falou de vários pontos importantes que Caldas Novas precisa de cuidado, precisa de se tratado com mais responsabilidade. Mas a, per a, a pergunta que eu te faço é como fazer para seguir esse plano de governo?
1: Eu não entendi, por favor, repita. Com... Seu
0: plano de governo ele é muito bem montado, ele conta aí com vários pontos importantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Como fazer para seguir esse plano de governo? Como você pretende colocar todas essas ações desse plano de governo né, de forma efetiva para a nossa comunidade?
1: Primeira coisa, Daniel, a montagem de uma equipe que seja compromissada com o plano de governo, com esse projeto para Novas. Onde... Cada secretário, para assumir a sua pasta, vai ter de primeiro fazer esse compromisso com o povo de Caldas Novas, de seguir as metas de implantação real do nosso plano de governo para Caldas Novas. Um compromisso de todos os secretários, do prefeito, do vice com Caldas Novas, para que a gente possa executar e implementar nosso plano de governo.
0: Para você que está acompanhando a nossa live, você continue participando conosco, você pode como, continuar mandando a sua pergunta, seu comentário aqui, né, nos comentários da nossa live, no, no Facebook e também no YouTube, que é claro que eu vou fazer questão de ler dentro né, da medida do possível. E é claro, você já está vendo aqui do lado, no canto da tela, o QR Code do Flávio Canedo 22. Esse QR Code você pode escanear com o seu aparelho celular, com o seu é, tablet, né, você vai ser direcionado diretamente diretamente à página do Flávio Canedo, flávio22.com.br. Lá você vai ter acesso a todo esse plano de governo, a tudo que Flávio Canedo tem de propostas e ideias para caudas novas. Daqui a pouquinho vou mostrar para você esse site, porque antes da gente dar sequência à nossa, à nossa entrevista aqui, a nossa live, deixa eu mandar um abraço para o Angélico Sparapan, que está acompanhando a gente também aqui o Hilton Silva também acompanhando, a Tainara Silva, enfim, o Marco Aurélio, Alves de Brito também acompanhando, presidente do MDB. Manda um abraço para o MDB e para todos os partidos que compõem né, essa chapa de Flávio Canedo. Daqui a pouco eu quero falar o nome de todas elas também. Flávio, é, para viabilizar esse, esse grande plano de governo que você tem, é claro que você conta com recurso federal.
1: Isso. Por isso é primordial... A presença, a presença da nossa deputada, deputada federal Magda Mopato sem ela é praticamente impossível a implantação do nosso plano de governo. governo só ela com os recursos federais e essa parceria que ela tem com o nosso presidente pode fazer, fazer que nós consigamos realizar todo esse plano de governo não é difícil com essa parceria vai ser feito
0: deputada
1: a senhora também acredita nesse projeto,
0: acredita no trabalho de Flávio Canedo, e é claro, vai ser uma, uma grande colaboradora do projeto 22 para Caldas Novas.
2: Uh, Daniel, uh, o que eu vejo para Caldas Novas? Uma situação que nós temos vivido insustentável. Uh, desde o começo nós falamos por que a decisão de escolher Flávio Canedo para ser o próximo prefeito de Caldas. Nós fizemos uma análise muito atenta do perfil dos pré-candidatos até então. Após essa análise, houve uma, uma, um sentimento de que não havia um candidato realmente compromissado com o município, que tivesse realmente condições de administrar Caldas Novas. O passado de qualquer um deles, todo mundo conhece, o passado de ou incompetência ou inatividade, nada realizado, nada desenvolvido, nada feito que realmente comprovasse ou mostrasse que tivesse competência para realizar. E nós estamos já é, numa situação de insustentabilidade de administrações sucessivas de incompetentes e de pessoas de má fé administrando o município a decisão de escolher Flávio Canedo foi por conta disso pela análise previamente feita dos pré-candidatos de Caldas novas e após essa análise decidimos que tem que ter alguém arrojado alguém corajoso alguém competente alguém que realizou dentro do estado de Goiás e realizou dentro de Caldas Novas seja na iniciativa privada, seja no poder público e mostrou competência, mostrou realmente que tem firmeza nas decisões e essa firmeza nas decisões é muito importante se alguém não realizou nada na vida pode ser até bonzinho muito bonzinho mas não tem pulso firme. Não tem pulso firme. Não tem independência. Vive ainda sob a dependência de terceiros. Caldas Novas não pode ter alguém que vive na dependência de terceiros. Tem que ter alguém que tenha pulso firme e sabe o que quer. Qual é a minha figura nesta campanha? O que que eu represento nessa campanha? O que que eu quero fazer? Nesta campanha, quero continuar fazendo tudo aquilo que eu fiz, só que precisa ser recebido aquilo que eu tenho me esforçado para trazer para Caldas Novas. Caldas Novas já poderia, nesses últimos quatro anos, ou até oito, ter desenvolvido esses 20 anos que nós falamos hoje. Por que, que não aconteceu? Não houve força de vontade, não houve vontade política. Para me usar, para usar o mandato que Caldas Novas me deu. Quem me deu esse mandato para trabalhar pelo município foi o povo de Caldas Novas. Foi a população de Caldas Novas que me deu esse mandato para que eu trabalhasse pelo município. Precisa alguém competente dentro da prefeitura, que tenha histórico de capacidade, e Flávio mostra que tem histórico de capacidade, volto a repetir, é um homem realizado na iniciativa privada, não é meu sócio, é meu companheiro, não é meu sócio, ele é independente nos negócios dele, soube fazer a vida dele na iniciativa privada e soube também dentro do, do, do poder público realizar. Enquanto esteve dentro do DEMAI, a maior prova. Nunca faltou água na, em Caldas Novas. Realizou um monte de ligações de água, de esgoto, conseguiu aplicar os recursos que eu trouxe para o DEMAI, deixou o DEMAI redondinho. Foi ele sair, destruíram tudo que ele deixou feito. Destruíram, literalmente. Flávio Canedo conhece Caldas Novas. De todos os setores, com detalhe, com detalhe, volto a repetir, a minha função é trazer recursos para Caldas Novas. É o único candidato, no singular, é o único candidato que tem o respaldo de uma deputada federal que vai trabalhar com certeza e que vai trazer os recursos e vai ter a segurança que esses recursos serão Aplicados dentro de Caldas Novas. É onde este plano diretor vai ser realizado. Este plano diretor, que fala de escolas, que fala de creche, que fala de saúde, de educação, de asfalto, de água na torneira, que fala de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. É o único que tem apresentado proposta, proposta de trabalho com detalhes em cada setor é importante que todos analisem, analisem o que os outros candidatos estão fazendo por que, que eu digo isso? eles têm propaganda bonita tem conversa bonita aparece na rua bonzinho, bonitinho fala apenas o item de cada um ah, vamos melhorar a saúde, a educação vamos melhorar isso, aquilo, fazer asfalto mas não tem projeto. Não tem de onde tirar o recurso. Não tem de onde tirar o recurso. Flávio Canedo tem. Já provei que sou amiga pessoal do Presidente da República. Não tem outro lugar onde o Presidente esteja indo para a inauguração de um empreendimento particular. Ele veio pela amizade que tem comigo e tem compromisso comigo e, em consequência, compromisso com caldas novas. Os recursos existem. Comprometeu comigo 50 milhões de reais já no primeiro ano da administração de Flávio Canedo. A única condição que ele me pediu que eu vigie de perto para que seja bem aplicado. Como eu posso vigiar se não for ele? Qual outro prefeito que vai me abrir as portas da prefeitura e me mostrar, tá aqui, ó foi aplicado nisso, naquilo, naquele outro? Vai me chamar, Magda, vem cá, que eu vou te mostrar onde é que foi investido. Mesmo que seja enterrado, como é o caso de esgoto ou de água. Quem é que vai falar, mostrar, falar, Magda, você trouxe? Me acompanha que eu vou mostrar onde é que está pondo o asfalto. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer então, por isso, da importância, da importância de Flávio Canedo, é a segurança de que Caldas Novas vai realmente fazer 20 anos em quatro, porque os recursos em Brasília existem. Caldas Novas tem uma deputada federal que vai trazer o recurso. Uma coisa todo mundo tem que reconhecer, sou incansável no trabalho, incansável. Não importa dia, não importa hora, pode me procurar que eu estou trabalhando, trabalhando. O meu nome é trabalho. Sem trabalho nada se constrói, nada. E Caldas Novas precisa de muito trabalho. E quem eu avalizo, porque conheço, se chama Flávio Canedo, este homem que tem 22 anos na minha companhia, tem 22 anos de Caldas Novas, 22 anos. E vai fazer, e vai fazer, e muito. A decisão é de vocês. Para poder honrar este plano de governo, fabuloso, nessas últimas semanas, todas terças-feiras, foi mostrado detalhadamente cada item de cada projeto de Flávio Canedo. E se alguém falar que eu vou mandar, é mentira, eu tenho meu serviço em Brasília. Se alguém falar quem vai mandar Magda Mofato, é mentira. Eu tenho serviço em Brasília e muito, e é onde eu vou estar trabalhando. Vigiar eu vou, fiscalizar eu vou, pode ter certeza, mas está mandando não. A iniciativa é dele, ele que vai ter que fazer.
0: Até, até porque, deputada federal, é, a senhora também tem todo o estado de Goiás também, que a senhora representa, são várias regiões, né, o, o PL, ao qual a senhora faz parte também, Está presente em vários municípios também nessa eleição, né,
2: deputado? Com certeza. E vou dizer mais. Eu tenho muito orgulho quando chego em Cocalzinho e tenho um prefeito honesto que me chama para mostrar onde que foi investido o recurso. Tenho muito orgulho quando chego lá longe com o prefeito Mano, em Aciara, e ele tem o melhor hospital que se possa imaginar lá longe, no norte do estado de Goiás. E ele mostra as maravilhas com as camas, tudo recurso que eu mandei, tudo eletrônico de apertar botãozinho. Quando chega aí é, aparecida que até piscina para exercício de terceira idade, pergunte para Dona Nayara, primeira dama do município, são os recursos que eu levei. dei atenção para saúde, para criança, para terceira idade, para todos os segmentos eu levei recurso. Todos eles são honestos, competentes, aplicaram, investiram e me chamaram para fiscalizar. É isso que nós queremos para Caldas Novas. Competência para investir aquilo que vem para o município. Muito bem, falando um pouquinho
0: ainda é, sobre plano de gestão, é, não tem como é, deixar de lembrar, Flávio Canedo, que a atual gestão deixa o mandato com 99% aí das promessas para Caldas Novas não cumpridas. Como você vê isso, Flávio?
1: Olha, para variar, um recordista, né? Nosso atual prefeito. 99% do seu plano de governo foi mentira. Apenas uma obra ele, ele concluiu. Ah, 99% do plano foi balela, foi mentira, foi enganação. Assim como acontece hoje, Daniel, parece que a história se repete. São mentiras em cima de mentiras, são histórias mirabolantes. A gente, eu estava analisando alguns planos de governo, onde não existe detalhamento de nada, apenas fatores genéricos, onde, de novo, essa mentira é implantada para a população de Caldas Novas, Daniel.
0: Claro, né? E aí a gente vê que a atual gestão também... Tem como vice-prefeito um doutor renomado com muita experiência em gestão pública, o doutor Fernando, mandar um abraço para ele que está acompanhando a nossa live também, aqui, já via ligadinho aqui. Muito obrigado, doutor Fernando. Seu vice também, Flávio. Doutor João Zório, outro médico com muito conhecimento na área da saúde. É claro, né, que você vai fazer diferente. Vai dar para ele total autonomia para aquele trabalho.
1: Doutor João Zório é um profundo conhecedor da medicina e da administração médica, é um, um médico renomado e que com certeza fará a diferença na área da saúde com seus projetos, são muitos projetos, projetos possíveis de serem executados e vão ser executados sob a administração do Dr. João Osório.
0: O Rafael Suricato tá, tá mandando aqui uma pergunta. Pergunta para o prefeito Magal, onde foram os milhões de emendas que a deputada trouxe para Caldas Novas? Nós já falamos sobre isso, né? Não tem... A, a transparência é zero. Na sua gestão, Flávio, você também é, vai mudar a forma como você apresenta para a nossa comunidade os gastos públicos, né, 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 né prefeito?
1: Olha, o, a transparência, Daniel, é o mais importante na administração pública. A transparência é sinônimo de honestidade e seriedade a população vai poder acompanhar em tempo real o cronograma de execução do nosso plano de governo, onde, por aplicativo, você acompanha o início, projeto, execução e término de cada item do nosso plano de governo.
0: O seu plano de governo ele é muito grande, né, no sentido de que tem muita coisa para resolver em Caldas Novas, mas também eu vejo que são projetos... É, que realmente tem condição de serem feitos. Eu vou aproveitar, doutor João Osório, que está aqui. Dr. Dr. João, o senhor tem noção exata de que, como o Caldas Novas, hoje, trata a sua saúde? Tem. Tenho
3: noção, tenho, tenho certeza, tenho vivência, né, porque participei como, como trabalhador, né, como servidor, não como diretor ou gestor da saúde, mas como cirurgião e observei as grandes falhas e necessidades de melhorar, em todo sentido, a saúde pública de Caldas Novas. É preciso fazer uma reconstrução da base ao centro, porque nós observamos que o atendimento básico está falho, o atendimento hospitalar está falho, o atendimento hospitalar da emergência, da urgência está falho. Então, nós precisamos fazer uma reconstrução dentro da saúde. Por isso, os nossos projetos eles são eficientes, necessários e arrojados. arrojado e possíveis por quê? Porque nós temos do nosso lado uma deputada federal que nos trará recursos para que nós possamos executar esses projetos. Eu e o Flávio planejamos esses projetos com muito cuidado, com muito detalhe. Buscamos é, opiniões fora. É, no sentido de ampliar a nossa assistência à saúde do ponto de vista preventivo, principalmente. Então, todas essas possibilidades do nosso projeto serão executáveis por essa arrojada, deputada Federal, que não medirá esforços para trazer
0: recursos para que nós
3: possamos efetivamente realizar todos os nossos projetos.
0: Estou dando uma olhada aqui no projeto e eu quero que passar rapidamente né, no tema saúde, porque né, eu acho que a gente vai precisar... Viu, Flávio? De mais de uma live vai falar desse grande projeto que você tem em novas. O primeiro item aqui que eu destaco é o VAPT Vida unificar o atendimento em todas as unidades de saúde, para que exames complementares e encaminhamentos sejam agendados na própria unidade, postos de saúde e SFs. Ou seja, é, precisa terminar alguns ESFs aí nos bairros, né, né, que não foram terminados nessa atual gestão, e é claro descentralizar o serviço de saúde.
1: Não é isso, Flávio? Eu queria que o doutor João Osório falasse sobre a saúde do nosso município. É a pessoa que entende, é a pessoa que ajudou a elaborar esse projeto. Então, encaminho essa pergunta a você, doutor João Osório.
0: Doutor João, descentralizar a saúde, não é isso? Isso. Uh,
3: o nosso projeto do VAP de Vida, ele concentra-se exatamente na descentralização dos, do atendimento ao usuário. Ou seja, a, a, nós observamos que hoje a regulação não regula. Nós observamos que pacientes que têm exames complementares de baixo e alto custo passam de seis meses a um ano para realizar. Exemplo, tomografia, eh, ressonância magnética, cintilografia, densitometria eh, e outros exames. Ah, a descentralização do, dessa assistência passa-se exatamente no VAP de vida. A informatização de todo o sistema de saúde, ou seja, o paciente, ao passar no SF, no PSF, onde o médico assistente solicitar seja uma, um raio-x, uma forma eletiva, uma tomografia, uma ressonância, uma densitometria e outros exames, este paciente já será cadastrado no seu SF o dia, local, horário, aonde serão, serão realizados esses exames complementares. Dessa forma, dando dignidade ao atendimento, dignidade à, à assistência médica a este, a, aos nossos pacientes.
0: Também, no é, plano de governo, construção de um moderno hospital geral municipal. Esse hospital é, é, geral, doutor João, é claro, ele conta, além de uma infraestrutura moderna, ele se encontra com toda a aparelhagem para atender a nossa comunidade. Mas o que me chama a atenção aqui, Flávio, é que de todos os, os temas aqui da saúde, o sétimo aqui é o seguinte, zerar em seis meses as filas de cirurgias eletivas de alta complexidade e complementares. Esse, né, eu acho que é o grande gargalo, da nossa sociedade aqui quando se diz respeito à área da saúde. Porque a gente tem uma regulação que não anda, a gente tem uma farmácia básica que não atende a nossa comunidade. A gente está aí, tá aí na tela, um projeto desse hospital é, geral, municipal. Isso é possível de ser feito, Flávio?
1: Olha, não só possível, como vai ser feito, Daniel. O projeto existe, os recursos existem a nível federal, e, assim como você falou, um grande desafio nosso vai ser zerar em seis meses as filas de todas as cirurgias que existem em Caldas Novas. É possível ser feito? Sim. A deputada Magda já conseguiu isso quando foi prefeita em 2005, herdando do mesmo prefeito Evandro Magal uma saúde acabada, uma saúde extremamente desorganizada, uma saúde literalmente quebrada. Então, o nosso desafio, João Zoli, não é nos compararmos ao atual prefeito, o nosso desafio é nos compararmos à administração Magda Mufato, porque ela conseguiu sim mudar a saúde em seis meses, ela conseguiu zerar as filas, ela conseguiu fazer uma saúde que prestasse. Então, é o nosso objetivo. Zerar essas filas, zerar os diagnósticos, os exames de alta complexidade que hoje não estão sendo feitos e, de novo, a gente poder oferecer ao nosso cidadão, ao nosso morador, os medicamentos de uso contínuo, é. que hoje não existem mais. Hoje, qualquer pessoa, um diabético que precisa de medicamento de uso contínuo, tem de recorrer à justiça. A Secretaria de Saúde não está fornecendo mais esses medicamentos. Isso é um, um sofrimento que o nosso morador, o nosso cidadão de Caldas Novas está sofrendo hoje, João. E nós temos de mudar isso. Nós pra, vamos mudar isso. Mas é isso um compromisso nosso.
0: Mas para isso acontecer, Flávio, né, tem que haver a contratação de médicos especialistas e também a celebração né, de contratos com clínicas para que seja feita né, e também colocado à disposição da nossa comunidade né, esses exames para que isso saia do papel. Ou seja, vocês tá. também têm o um plano de, de contratar médicos
1: especialistas. Doutor, por favor.
0: Na verdade, Daniel, o que você
3: falou com relação a, a zerar essas cirurgias eletivas, zerar a questão dos exames complementares, a possibilidade disso é muito fácil. Primeiro, seriedade na gestão com relação à parte financeira. Né? Os recursos existem e são possíveis se, ser realizados esses procedimentos com a parceria, o serviço público com o privado. Isso é uma, um modelo seguido já quase em todo o Brasil e ele é eficiente, eficaz e operante. Nós vamos ter esse tipo de segmento para que nós possamos sobreviver com relação aos recursos existentes. Essa parceria se faz extremamente necessária. Com relação à construção do hospital geral, ele mais do que nunca ele se faz necessário, porque o nosso hospital hoje, que é o hospital André Ala Filho, ele foi construído em 1991 e tínhamos naquela época uma população em torno de 25 a 30 mil habitantes. Hoje, Caldas Novas tem em torno de 80 a 100 mil habitantes. Já não comporta mais. Então, se faz extremamente necessário a construção de um arrojado, um belo, eficiente, eficaz hospital geral e municipal, digo de passagem, e, o qual será construído ao lado da UPA, para que nós possamos, de uma forma responsável, assistir os nossos pacientes da emergência e urgência e que os nossos politraumatizados não precisem sair da UPA e lá para o pai da Nova Vila, correndo o risco de morrer nesse translado. Né? Isso é uma questão muito importante, porque os exames complementares de emergência, como tomografia e raio x serão feitos exatamente no nosso no hospital, em que será construído um moderno eh, e extremamente bem equipado eh, hospital geral de Caldas Nova. Essa possibilidade só vai ser possível um recurso federal e com certeza, Magda Bonfato será uh, muito uh, eficiente, muito lutadora, guerreira para trazer essa verba para que nós possamos reconstruir essa questão
0: do Hospital Geral de Caldas Novas. Chegou uma pergunta aqui, doutor João, com relação ao serviço de fisioterapia em Caldas Novas. Esse serviço também, no plano de governo de Flávio Canedo e doutor João Osório, também irá ser dado à população?
3: Na verdade, uh, o serviço de fisioterapia não, nós vamos ter um centro de recuperação, né? onde, onde nós teremos fisioterapia, fonoaudiologia, onde nós teremos toda uma assistência, uma assistência multidisciplinar. Esse hospital geral terá simplesmente uh, algumas subunidades dentro dele, onde nós faremos uma assistência psicossocial, teremos um serviço social eficiente, né? porque é, você há de convir que muitas questões dentro de uma emergência, de uma urgência, é, ela parte por vários setores, psicológicos, sociais, psicossociais, e a gente vai ter exatamente toda essa assistência, não só do ponto de vista da fisioterapia, fonoaudiologia e outros.
0: Também tem mais participações aqui, deixa eu dar uma moralzinha para nossos internautas hoje é, a gente também transmite pelo YouTube é, o Alisson Barcelos não podemos mudar o passado mas podemos mudar o futuro por isso Flávio frente 22 e também Eduardo Araújo 22 mil hoje Flávio todos os candidatos <risos> a vereador da coligação Caldas Novas é, é mudança coragem para mudança tá aqui participando e colocando os nomes isso é a democracia está todo mundo aqui participando mandar um abraço para todos os vereadores, mando um abraço para o Juliano Naves, acompanhando aqui também, o Joaquim dos Santos, a Maria Uriele, também a Patrícia Ferreiro, plano de governo excelente, parabéns. A Camila Leão, também dando parabéns. O Deverson Araújo, dando parabéns. Ronaldo Rodrigues, projeto com início, meio e fim programados, mas, principalmente, como fazer acontecer. Flávio, estava dando uma olhada no seu, no seu site, flávio22.com.br, o seu site tem algo muito interessante, né, Que traz a modernidade quando se fala a gestão pública. Todo o seu plano de governo se encontra nesse site. Possa ver cada né, projeto seu no seu plano de governo que será aí realizado.
1: O andamento de cada projeto do nosso governo em tempo real. A população vai poder acompanhar todas as etapas do nosso plano de governo em tempo real. Através do nosso site, o site da prefeitura, o site de acompanhamento do plano de governo. Então, isso aqui não é balela, isso aqui não é projeto eleitoreiro, isso aqui é um projeto para Caldas Novas, para ser executado em Caldas Novas, mas executado de verdade e não falar ser mentira de época de eleição.
0: Claro, eu vou continuar, vocês podem continuar mandando suas mensagens aqui no Facebook. Esse QR Code que está aqui do lado é o acesso que vocês têm, vocês podem escanear e você terá acesso ao site e a todo plano de governo de Flávio Caneta. Outro ponto bastante interessante, saindo um pouco agora da saúde, é o programa Asfalto para Todos. O que é esse programa, Flávio?
1: Olha, Daniel, esse é um dos pilares do nosso plano de governo, onde com recurso municipal e federal, tá? e recurso esse que a deputada federal está conseguindo, são 30 milhões para asfalto nos bairros. Esse asfalto, Daniel, começará pelos setores mais distantes, aqueles onde hoje a população está sofrendo, aquele onde hoje nossas crianças caldas novenses, sofrem com poeira, com problemas de saúde, por falta de qualidade de vida. Então, esse projeto, Asfalto para Todos, ele vai vir de fora para dentro. Vamos começar pelos bairros mais mal assistidos de Caldas Novas, onde implantaremos, em um primeiro momento, água e asfalto para a população de Caldas Novas, aquela população mais carente, mais sofrida da nossa cidade e que por anos está esquecida da administração pública. Então, esse projeto começa pelas pontas da nossa cidade, onde está o morador que precisa ser assistido. Esse morador precisa ser olhado pela administração pública de Caldas Novas, Daniel. E aí, assim que conseguimos asfaltar esses bairros, começar o recapeamento da parte central de Caldas Novas.
0: Outro também projeto importante que Caldas Novas espera e é prometido há anos né, aqui pelas administrações, é o Parque de Exposições de Caldas Novas. Esse é um outro projeto que todos aguardam. E é claro, também com a estruturação e restauração aí, né? instalação da Secretaria também de Agricultura.
1: Isso, a Secretaria de Agricultura vai ser instalada dia 1 de janeiro, onde vai ser recriada com maquinário, equipamento, autonomia financeira e administrativa, onde vamos construir o parque de exposições de Caldas Novas e uma pista de rodeio anexa. Esse parque de exposição vai ser construído pela prefeitura, não é por sindicato, não. É pela prefeitura. Caldas Novas tem um agronegócio pujante, um agronegócio que movimenta a economia, não só de Caldas Novas, mas de toda a região. Então, já é passado na hora que Caldas Novas tenha o seu parque de exposição, pista de rodeio, para atrair eventos e proporcionar lazer. Professor, na qualidade de vida que eu tanto bato para a nossa população, a valorização do agronegócio como um todo. O agronegócio hoje em Caldas Novas está esquecido. Ele foi posto de lado e é um, um setor que responde por quase 30% do PIB de Caldas Novas e está literalmente jogado às traças. Nós pretendemos resgatar o agronegócio, o setor produtivo do nosso agronegócio, da zona rural de Caldas Novas. Valorização do nosso homem do campo, Daniel.
0: Antônio Lopes, excelente proposta para o asfalto de fora para dentro. Top, top. Parabéns. Também o Rico mocinho com o trio Caldas Novas Evolui ou Evolui. Outra, outro ponto também que eu separei aqui, que a gente precisa é, falar, sobre segurança pública. Todo mundo, uhum. né? Caldas Novas hoje é, se encontra estabilizada em segurança, com um excelente trabalho que a gente tem por parte da Polícia Militar e também da Polícia Civil, mas é claro que a Guarda Municipal aqui, né é a Guarda Municipal Armada é outro projeto importante na sua gestão, Flávio.
1: Isso, uma Guarda Municipal que realmente seja implantada. Porque, Daniel, você sabe, e é de conhecimento de poucos na cidade, que ela já foi criada, mas nunca foi implantada de, fa de fato. Funciona apenas como um cabide de emprego, onde uma pessoa está ali e ganha como secretário, mas nunca foi realmente implantada. Nós vamos fazer a efetiva implantação da Guarda Municipal com um efetivo de no mínimo 100 homens, com viaturas, com armamento moderno, para que funcione como uma força auxiliar à nossa Polícia Militar, para que ela promova a guarda dos bens municipais e a vigilância dos logadoros, das praças, pista de cooper, proporcionando uma melhor segurança para a nossa população. E com isso, a Polícia Militar fica mais livre para combater o tráfico de drogas, o crime organizado em nossa cidade, aumentando a segurança de toda a nossa população. Outro projeto que a gente
0: separou aqui é o Centro de Carinho e Amparo Animal. Eu sei que durante as suas reuniões, né, em toda a Caldas Novas, as suas andanças, é, você tem sido cobrado né, com relação ao tratamento aos, aos animais né, abandonados, aos animais que estão aí pelas ruas de Caldas Novas.
1: Olha, Daniel, esse eu falo que é um, é um xodó do nosso plano de governo, onde daremos muita atenção a isso, ao animal, ao que Aquele animal hoje que está abandonado, onde um castro móvel está aí jogado, onde não existe esse centro, esse centro de carinho e proteção animal. Nosso animal, que seja um pet, qualquer tipo de vida animal, ele tem que ser tratado com carinho e respeito. E é isso que nossa administração vai fazer, com respeito. Tá? Tratar esse animal que hoje está aí na rua, está abandonado, Tá? não tem assistência de veterinário, não tem assistência nenhuma. Então, nesse centro de carinho animal, um centro de adoção, onde as pessoas possam ado adotar esse animal que hoje se encontra abandonado, a castração das, das fêmeas tá? que vivem pela rua. Então, é todo um conjunto que nós vamos construir para que a gente possa realmente mostrar o carinho por todos os nossos animais que vivem na nossa cidade e que hoje estão aí, abandonados pelas nossas ruas.
0: Flávio Canedo, eu acho que esse ano, aquela tradicional vacina é, contra a raiva canina, que, né, que é campanha de nível nacional, eu acho que esse ano em Caldas Novas ela não aconteceu, não. Tenho quase certeza né, que esse ano não aconteceu em Caldas Novas. Isso não pode né? É, de fato, acontecer numa administração que leva a nossa comunidade a sério.
1: É, é o, não tem notícia da vacinação anual contra a raiva no município de Caldas Novas, assim como hoje não está tendo controle nenhum sobre a leishmaniose, uma doença grave, tá, que precisa ser controlada, e uma doença que não tem cura no ser humano. Então, é uma doença que hoje existem, medic existem medicamentos para ela, né, doutor? É. Mas você nunca vai ser curado. Você pode não morrer dela, mas você vai morrer com ela. Então, a leishmaniose é uma doença séria, uma doença grave e que precisa de um acompanhamento eficaz por parte da administração pública. E isto não está acontecendo hoje. É,
0: o Carlos Vieira está dando parabéns, a Adriana também. O JP Gari, né, também candidato a vereador, os funcionários públicos de Caldas Novas sofrem com a incompetência do atual governo. Este perfe, esse prefeito cortou o cartão de compras, cancelou empréstimos cust, custando a Caixa Econômica Federal. Não oferece condições de trabalho digno. Como o senhor irá resolver isso?
2: Repete
1: a pergunta, por favor.
0: Na verdade, o JP está falando aqui sobre né, a valorização do funcionário público. Afinal de contas, a gente sabe que o funcionário público tem os nomes negativados aí por conta né, de empréstimos consignados. Cortou aí é, parte do salário, cortou hora, cortou gratificação. Enfim, tem a Secretaria da Perseguição que está né, em pleno vapor e o JP está perguntando para o senhor aqui como você pretende resolver e valorizar o funcionário público.
1: Olha, JP, é muito simples. É só perguntar para qualquer funcionário do DEMAI que trabalhou comigo nas minhas gestões à frente do DEMAI, onde o servidor recebia suas horas extras, ele recebia gratificação, ele tinha o um salário pago rigorosamente em dia, todos os empréstimos consignados eram pagos em dia. Nunca um funcionário do DEMAI foi negativado por falta de pagamento do órgão, porque isso é apropriação indébita, isso é roubo. O que acontece hoje, onde é descontado do salário do funcionário, do, do funcionário e não é repassado ao banco, chama-se apropriação indébita, roubo, literalmente. Onde só no DEMAI hoje, os funcionários têm quase um milhão de horas extras não pagas. Onde o calote é generalizado ali. Então, isso não acontece hoje, não é só no DEMAI, acontece na administração pública como um todo, em todos os órgãos da prefeitura, está acontecendo isso, isso é falta de respeito, é falta de dignidade ao servidor municipal. Então isso não pode acontecer nunca, isso é obrigação, isso não pode ser nem meta de campanha, não. Isso é obrigação do, do, do administrador, do prefeito, o respeito com o servidor municipal.
0: mandar um abraço para o Jair Corrêa, acompanhado a nossa live também, o Nelson Souza, a Poliana Oliveira. Tem aqui uma, umas, umas três perguntas aqui, Flávio, com relação à Guarda Civil. Deixa eu voltar um pouquinho lá na Guarda Civil. Tá perguntando aqui algumas pessoas se a Guarda Civil será composta por homens e mulheres.
1: Sim, lógico, por homens e mulheres, não só por homens. Homens e mulheres, vão ser um efetivo de 100 homens concursados, lógico, mas composto, sim, por no mínimo 30% de mulheres. As mulheres hoje, já exercem um excelente trabalho na Polícia Militar, Civil, Federal. Elas estão participando da segurança hoje, efetivamente. Então, não é só homens, são homens e mulheres na proporção de 30%, no mínimo, para mulheres na nossa Guarda Civil Armada de Caldas Novas.
0: Marcos Solo Riso está perguntando aqui, como ficará a questão dos concursos públicos? Ou seja, você tem a pretensão de celebrar novos concursos públicos, como você vê essa questão, Flávio?
1: Existem vários concursos que perderam a validade, onde o prazo de validade do concurso acabou e os funcionários, os, os concursados que passaram, não foram chamados. Então, nós temos de fazer novos concursos na Prefeitura de Caldas Novas para diminuir hoje uma quantidade excessiva de comissionados que existem em todos os órgãos de Caldas Novas. Isso... É urgente a gente começar a tomar pé da situação. Hoje a prefeitura é, ela é coberta por um manto negro, tá? pouca informação é passada, por mais que você tente no TCM, tá? na GU, em qualquer órgão de controle externo da prefeitura, nada é disponibilizado. Então existe esse manto negro que esconde tudo. Mas nós temos que tomar pé da situação para que o mais rápido possível nós possamos. Realizar concursos públicos no nosso município.
0: Vou te mandar um abraço para o Clebinda Publicar, acompanhando a nossa programação aqui também, a nossa live, a Poliana Oliveira, a Elisa Pádua, o Rico Molsinho, todo mundo acompanhando aqui né o programa Live 22 aqui, Flávio Canedo, doutor João Zório e hoje, claro, com a presença é ilustre da deputada federal Magda Mofato. Flávio, outro ponto interessante, já que a gente está falando sobre concurso público, é o plano seu de geração de empregos. Esse. É um outro ponto bastante importante, né, que segue aí é, é um plano que as pessoas de Caldas Novas, a nossa sociedade espera muito, esse plano de, de geração de empregos.
1: Daniel, eu tenho falado sempre nas nossas lives, no, nas, minhas, nas minhas gravações, que hoje o maior desafio de Caldas Novas vai ser a geração de emprego e renda. Mais do que saúde, mais do que educação, do que asfalto, nós, nós pulamos em seis meses de 4 mil para mais de 10 mil desempregados no nosso município. Então, nós temos de reinserir toda essa população, todos esses trabalhadores no mercado em Caldas Novas. Então, nós precisamos de parceria, nós precisamos de novos investimentos, de atrair novas empresas para Caldas Novas, diversificar o turismo, aumentar a gama de atrativos, para o turismo em Caldas Novas. Não esquecendo nunca, Caldas Novas cresceu pelo turismo, cresceu por causa do turismo, mas nada impede a atração de indústrias, de empresas de logística, tudo que possa gerar emprego e renda para a nossa população. Nós precisamos correr atrás de todos que sejam os meios nessa parceria para diminuir hoje o sofrimento do nosso morador de Caldas Novas, que hoje encontra uma alta taxa de desemprego nunca vista nos últimos anos em Caldas Novas.
0: Flávio, outra secretaria que foi desativada, anexada à educação, que requer uma atenção, porque Caldas Novas tem vários esportistas de várias modalidades, é a Secretaria de Esporte de Caldas Novas. Você também e priorizar a instauração novamente, né? a colocação da secretaria para o cidadão
1: de Caldas Novense? São duas secretarias que precisam ser recriadas imediatamente. A primeira, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte é fundamental para a juventude, principalmente para o nosso jovem, começando da criança ao pré-adolescente, ao nosso adolescente, ao jovem, ao idoso... Tem tantos jogos de terceira idade, onde eu, o doutor João Zório, né? Talvez a gente dá conta, né, João, de fazer um joguinho de futebol juntos, correr atrás de uma bola aí. Mas temos que. É, mais não, é né? temos, no centro do
3: esportivo, dos duplos, né?
1: A gente... fora da bola, né? Quando a gente passa dos do 50, né? A gente tem o jogo de bocha, né? É. Então, aquele jogo, convidar nosso amigo Willis Arantes, que já foi um excelente... Não, na última partida. live você falou que
0: eu jogava é, botão, viu, Flávio? É, você porque tá
1: você nunca foi um <risos> jogador... Tá <risos> de
3: Até Mas...
0: Essa brincadeira é tão, é
3: tão importante, é tão gostosa, que o plano de governo do nosso é tão abrangente, é tão coletivo... E a gente fala assim de uma forma bem descontraída, fala da bocha, fala da, da questão do handball, voleibol, basquetebol, ou seja, trazer um centro poliesportivo exatamente nesse pensamento, né, da coletividade, da pluralidade das pessoas, né, porque hoje fala muito de futebol, futebol e os jogadores outros, né que gosta de rende que gosta de... De basquete, vôlei, de basquete, de bom, né? Né, as que pistas sim. de
0: skates, né? É tem uma, que uma é escola essa... de natação, porque a Cidade das Águas Quentes também, hoje não tem uma piscina, não tem uma área pública aí para que, né... O, a pessoa mais carente Possa estar nesse calor danado Frequentar aí uma piscina E se refrescar Isso também é bastante importante E é claro que a Secretaria de Esporte tem total condição De colocar esse Isso, a gente nunca consumir. A gente
1: nunca pode achar, Daniel Que o esporte é só futebol é. Não, então nosso projeto É um centro poliesportivo Com várias modalidades de esporte Porque tem muito jovem Que nunca vai ser bom na bola mas é um ótimo jogador de basquete, é um excelente praticante de judô, de karatê. Então, existem várias modalidades onde cada atleta nosso possa se encaixar. É por isso que nós não podemos pensar só em construir campos de futebol, não. Nós temos de construir centros poliesportivos para que existam várias modalidades esportivas para que possa abranger toda a nossa juventude como um todo. Este é nosso projeto para Caldas Novas. São centros poliesportivos, principalmente, Daniel, começando pela periferia, onde nós vamos começar com quatro centros poliesportivos nos setores mais periféricos da cidade. Não vamos centralizar o esporte na área central, não. Nós vamos levar o esporte para os setores mais afastados da área central para que a gente possa integrar essa juventude que hoje está lá esquecida, está lá praticamente marginalizada, hoje de qualquer tipo de esporte, de qualquer lazer na nossa cidade. É isso que nós precisamos e vamos mudar em Caldas Novas.
0: Por falar em lazer e esporte, outro é, plano de governo seu aqui, que eu, eu destaquei e eu quero mostrar para vocês, é a orla que o Flávio Canedo promete fazer. Uma, uma orla moderna, bonita, que vai ser, ser acessível a toda a comunidade.
1: Para o morador de Caldas Novas, hoje o morador de Caldas Novas não tem um espaço público na cidade. E não é fazer meia boca, não. Nós vamos fazer orla pública, esse modelo eu, nós inspiramos, no, na orla de, de Palmas, é uma orla parecida com essa, com pia, com rampa, com praia, para a população, onde existem vários restaurantes, vários bares na orla pública e onde hoje praticamente 50% da, da vida noturna de Palmas está na orla pública. E Daniel, junto com essa orla pública, nós vamos criar uma, uma novidade nosso espaço jovem. O que é o espaço jovem? Vai ser um espaço de 50 mil metros, asfaltado, Daniel, onde o nosso jovem vai poder ter o som automotivo, onde ele vai poder praticar competições de motocross, de draft, onde encontros de moto, onde fim de semana possa haver campeonatos de som automotivo ou apenas o som automotivo claro. para mais um um lazer para o nosso jovem. Então esse espaço jovem vai ficar aí junto da orla, um espaço asfaltado de 50 mil metros para o jovem. Chama-se espaço jovem para o nosso morador para a nossa juventude de Caldas Novas. A
0: Marcela Moraes está dizendo aqui, orla linda espaço jovem perfeito, parabéns. Mas deixa coloca na tela de novo essa foto, por favor, nessa aí. Isso aí é uma ilustração ou já é, talvez, uma área que você já olhou? Já não, já é, uma, já
1: é uma área, efetivamente, que nós já olhamos. Olhamos a, o acesso, que não é difícil. Isso aí já é baseado em uma área em Caldas Novas, no nosso lago de Corumbá. Então, isso aí não é ficção. Todo isso aí, a área tem 360, 360 mil metros, tá? o total dessa área, onde vai ter... A pista, rampa, deck, ah, os bares, tá? os bares serão alugados, assim como o restaurante, tá? e o nosso espaço jovem também anexo à nossa orla. Isso é o que? Lazer para a nossa população de Caldas Novas, para que a população de Caldas Novas, nosso morador, possa realmente ter um acesso ao nosso lago em Caldas Novas.
0: Deputada, é claro que esses, todos esses projetos, o projeto dessa ordem, conta com o seu apoio, com a sua colaboração como deputada federal, mas também como empresária de Caldas Novas, é, esse projeto a senhora vê com olhos com que vai realmente valorizar a nossa comunidade.
2: Com certeza, Daniel. Nós temos que ter atenção especial para o morador. E os recursos têm como ver. Eu até quero fazer uma comparação com você, porque a gente ouve é, dos outros candidatos dizerem que eles também têm um deputado que vai mandar recurso. Eu só quero fazer uma comparação com você do que aconteceu. É, só para o Covid, para ser, ser combatido o Covid, eu mandei 5 milhões de reais. É bem verdade que esse dinheiro sumiu. Agora, me mostra o que, que os outros deputados, inclusive deputados de candidatos, mandou para o município. Então, a comparação que eu faço é exatamente essa, a potencialidade que eu tenho de trazer recurso e o interesse que eu tenho por ser Caldas Novas... E o que, que os outros deputados têm para poder realmente atender o município e trazer? A prova está exatamente agora no combate do Covid-19. Agora, eu tenho também mais um recurso que é importante eu adiantar, é importante eu falar. Eu consegui emplacar na CMO, Comissão Mista de Orçamento, que acontece todos os anos, é uma comissão formada pelo de, pelos deputados... E pelos senadores. E eu consegui, junto à bancada do PL, o nosso partido, emplacar 20 milhões de reais para fazer aquele trecho externo da rodovia que sai do trevo nosso de entrada da cidade, até lá na saída, até o Pargos. Duplicar, porque não está mais aceitável o movimento que tem nesse trecho. Mas não é só duplicação, é fazer também as passagens superiores para pedestre, porque hoje está perigosíssima essa rodovia. Eu tenho visto mulheres, crianças, pessoas em geral, correndo risco de vida para atravessar essa rodovia. Não é mais aceitável. Tem que ter passagem de superior com segurança. E os 20 milhões já estão garantidos na CMO, para vir diretamente para a Prefeitura, para a Prefeitura realizar essa obra. Então, tenho trabalhado, tenho ido atrás. Quero ver qual o deputado ou qual... Uh, uh, candidato que tem o respaldo de que deputado para trazer esses recursos então isso é muito importante Daniel, que as pessoas conheçam vejam e vejam o que cada um tem para poder oferecer para Caldas Novas então fica aqui a, a, a minha observação, a minha observação o meu comprometimento e é importante que façam essa comparação
0: Deputada, outro também assunto que a gente falou em uma, uma live passada, a senhora acabou de falar dessa emenda, mas eu quero lembrar aqui também de outra conquista da senhora para Caldas Novas que foi a instalação no ano que vem né, do, do, do IEF Goiano, o né, um curso técnico aqui para Caldas Novas, que vai também capacitar os nossos jovens. Não é isso, deputada?
2: Já estou em contato com a Universidade Federal de Goiás o reitor Eduardo Madureira é meu amigo, é companheiro de Caldas Novas, ele sabe da importância daquela unidade que temos aqui em Caldas Novas, de propriedade da Universidade Federal, e vou adiantar, eu me comprometi com ele de mandar recursos para a UFG, para que seja investido aqui e que tenha possibilidade de fazer essa, essa unidade de ensino para atender não só Caldas Novas, para atender todos aqueles que querem ter eh, orientação, que querem ter estudo e profissionalização dentro aqui do nosso município. Então, esse trabalho é importante. Eu vou dizer mais, Rodri oh, Daniel, estou com o Rodrigo Lima na cabeça, e vou dizer mais... Uh, Daniel, eu tenho mandado o recurso, como já chegou, para o Corpo de Bombeiros. Eles fazem questão absoluta de ter transparência e mostrar o que veio, o que chegou, caminhão de Corpo de Bombeiro. Essa semana, inclusive a TV foi lá, fez cobertura, a Rádio uh, Roma de Caldas Novas também foi lá, fez cobertura. Eu tenho feito emendas também para a Marinha do Brasil, onde eles fazem questão absoluta de trazer o produto adquirido com os recursos que eu fiz de emenda e olha que com a Marinha eu não tenho a mesma atenção e o mesmo carinho que eu tenho com Caldas Novas eles fizeram a questão absoluta de encarretar os três jet ski de última geração, é, super especiais, e trazer aqui para mostrar e para que eu fizesse a entrega pessoalmente à Marinha. Veio o Almirante da Marinha, veio o Capitão de Fragata, uma equipe toda, agradecer o recurso que eu mandei. É uma satisfação muito grande, não que eu esteja fazendo para ser agradecida, não. É a transparência que tem importância, quando tem transparência, eles mostram e tem prazer em mostrar, porque não foi só isso, teve mais equipamentos, teve computadores, eh, impressoras, mas uma porção de itens que foi comprado com esses recursos e que eles fazem questão de mostrar. Então isso, o, o Daniel, é importante porque mostra para a população aonde que foi investido o recurso e esse meu compromisso com a Universidade Federal de Goiás, compromisso com Eduardo Madureira, onde já tem o pessoal que está aqui à frente dessa unidade para fazer as reformas necessárias e implantar, e que estão dependendo de parte também das, do, dos recursos que eu vou mandar através de emenda parlamentar para que isso seja possível. O recurso existe, vou estar trabalhando para isso.
0: Muito bem, já, já estamos partindo para a final da nossa live. Né? Afinal de contas, uma hora de live. Nós não começamos nem aqui né, a, a tratar do seu plano de governo, Flávio. Eu acho que, como eu disse no início da nossa live aqui, nós vamos ter que precisar de outras lives para falar sobre turismo, para falar sobre educação, para falar de obras de infraestrutura, para falar do demais. Tem muito assunto aqui né, que envolve o seu plano de governo e que Caldas Novas... Merece saber. Mas eu quero ressaltar, no final da nossa live, quando eu disse que é, Caldas Novas, a partir de hoje, a partir da, da segunda-feira, né, começou uma nova era, a gente vê isso através da harmonia que a coligação sua, Flávio, é, demonstrou desde o início das conversas até a convenção, o PL, o PSDB, o Podemos, o Cidadania, o MDB, o Solidariedade. O é, estendo a pergunta também ao doutor João Osório. Caldas Novas, os, o cidadão de Caldas Novas, o eleitor pode ter certeza que vocês vão levar esse debate né, com muita seriedade, essas propostas para Caldas Novas, dialogando com o cidadão, andando, batendo de porta em porta, celebrando reuniões né, e mostrando para a comunidade projetos coerentes, importantes e principalmente executáveis, não é nada faraônico ou de outro mundo, né Flávio?
1: Olha, todos os nossos projetos, Daniel, são pé no chão. São projetos que podem e vão ser executados. Não existe nada mirabolante, não existe nada que, que não possa ser feito. São, isso aí são resultados de meses de estudo, meses de elaboração de um verdadeiro plano de governo. Não balela, coisa aí que a gente vê de outros candidatos aí que foi, foi criado somente para mostrar e para enganar a população de Caldas Novas. Não, criamos um plano que efetivamente pode ser realizado em Caldas Novas, um plano com seriedade.
0: Doutor, a harmonia vai ser um dos principais pilares que vai sustentar aí o governo Flávio Canedo e doutor João Osório, a nossa comunidade.
3: Com certeza. Eu sempre falo da palavra né, coletividade, porque essa vai ser um dos pilares do nosso governo, porque, na verdade, precisamos humanizar mais. A gestão precisa ser mais humana, mais integrada. As necessidades reais do município, né, a adequação real do município dentro do contexto socioeconômico, né, cultural, educacional, da saúde pública, nós precisamos de criar uma nova vertente política, uma democracia, um, um estágio mais evoluído da política, onde nós possamos olhar para o nosso eleitor daqui a quatro anos e falar assim, olha, não foram promessas, foram projetos possíveis, executáveis, porque eu estava ao lado de um grande prefeito arrojado, uma deputada arrojada, que tem um compromisso com a sociedade, com a população caldasnovense e acima de tudo devolver, devolveremos a dignidade à população caldasnovense. Eu acho que esse é o grande momento, devolver a dignidade ao povo caldasnovense.
0: Deputado Federal Magnofato, quero agradecer a sua presença na nossa live dizer que a senhora é, acrescenta em muito o nosso debate, que é altamente democrático, respeitando todas as opiniões que aí estão colocadas. né? nos comentários aqui da nossa live Tentamos responder todas Mas principalmente deputado Contar com a senhora nessa caminhada Nesse apoio a Plávio Caledo E Dr. João Osório 22
2: É um prazer muito grande Para nós, inclusive Como eu estou acompanhando aqui ao vivo Tem alfinetadas De montão E vou dizer o seguinte As alfinetadas não me incomodam de maneira nenhuma O que me incomoda São os incompetentes Aqueles que não têm nada para oferecer, não tem nem um projeto, não tem capacidade, não tem competência. Precisamos sim ter responsabilidade e transparência para com o município. Com certeza, Caldas Novas vai acertar. E nesse acerto é Flávio Canedo 22, aquele que tem projeto e eu quero sugerir ainda mais Daniel Lima. Você que está na TV é importantíssimo que provoque um debate. Debate de ideias, de, debate de propostas, debate para o que vai ser feito em Caldas Novas e para Caldas Novas. É aí que cada um vai ter condição realmente de mostrar aquilo que tem de projeto e aquilo que é capaz de realizar. Fica aqui o meu abraço a todos.
0: A gente, a gente, claro, a gente propõe aqui uma live para discutir planos, ideias, propostas, um debate democrático, mas principalmente de alto nível. Então, as alfinetadas aqui eu não vou destacar, deputado, nem Flávio, nem doutor João Zóio não vou destacar, porque eu acho que a nós tem que parar de ficar é, pensando no passado, com essa velha política. A gente precisa demonstrar que, caldas novas, que Flávio Canedo está preparado né, com alto nível e isso tem sido demonstrado desde o primeiro dia, quando Flávio Canedo chamou os partidos para conversar, quando Flávio Canedo já namorava o doutor João Osório, quando Flávio Canedo celebra uma convenção que foi linda, uma das maiores do Estado de Goiás, para não dizer a maior quando o PL está presente nas principais regiões do Estado de Goiás, com representatividade, né, tanto no Poder Executivo como no Legislativo. Ou seja, a gente precisa deixar de ficar agredindo, de ficar atacando, e falar de propostas, falar de ideias, falar de desenvolvimento, porque é isso que a nossa cidade precisa. Flávio, vamos despedindo por aqui, é claro, dando boa noite para você. Na próxima terça-feira, você estará de volta aqui nos seus canais, né, aqui das redes sociais, conversando com a nossa comunidade e levando essas ideias à nossa população.
1: Lógico, Daniel. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por, mais uma vez, a maciça participação da população de Caldas Novas, ouvindo as nossas ideias, os nossos projetos, que são todos por Caldas Novas. Uma boa noite a todos. Até semana que vem, terça-feira, se Deus quiser.